0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi köpte en ny bil här för när var det i våras. Jag hade bett länge om vad vi skulle ha för bil och sådär. Det är en så här process när man söker Gud och... Vi vill liksom ha en bil som funkar för att kunna ta med människor. Vi behöver några extra platser. Vi kör ju alltid folk till kyrkan och hit och dit. Det är så när man är det här där vi är nu, där barnen är i den åldern de är. Och vi kände liksom att vi bara tog ett trosteg. Och Gud öppnade en dörr och vi hittade en bil som var nedsatt rejält i pris. Och jag tar inte mer kring det, men efter att ha kört några månader med den här bilen så börjar jag fundera på, men den här knappen och den här knappen, vad är det för någonting? där, jag hade ju inte satt mig och tittat i instruktionsboken, utan jag hade ju bara satt mig i ett kört och använt lite det man tycker man kunde något sådär. Och så insåg jag har ju så här overview eh, så man kan se bilen överifrån när man parkerar, va? Trycker på knappt får man det automatiskt när man vill. Wow! Jag hade inte tagit mig tid att göra det. <laughs> lite knasigt, eller hur? Eh, och lite så kan det nog vara i våra liv också. Den här bilen var ju extra utrustad. Det var ingenting som jag letade efter. Jag behöver inga extrautrustningsgrejer i bilen. Jag vill ha en bil som kan ta människor dit de ska. Till kyrkan och andra ställen liksom. Men det var en massa så här fancy extra utrustning. Och jag är jätteglad för det. Det är ju fantastiskt roligt att kunna ha det. Och så kan det nog vara i våra liv med ibland. För jag, när jag tänkte på det här så kom jag på att det kan nog vara precis så i våra liv. Gud har gett oss så mycket extra utrustning, specialutrustning. Och faktiskt första Korintsebrevet 12 säger att du har fått det. För i första Korintsebrevet 12 och 1 så står det: När det gäller de andliga gåvorna, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Herrens sande säger förbannelse över Jesus. Och att det, ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft och heligande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den densamma. Han som verkar i, verkar allt i alla, men hos. Var och en, och nu vill jag att du sätter ditt finger mot dig själv Det är inte så schysst att peka på andra Man ska inte peka finger eller hur Men man kan peka finger på sig själv, det är lite bättre Peka i pannan eller mot dig själv, mot ditt hjärta Hos var och en Visar sig anden Och här är alltså Manifestera sig, uttrycks den heliga ande Så att det blir till nytta jag kan ju inte säga att de här specialfunktionerna i bilen är så jättenödvändiga. Det hade gått ganska bra ändå. Men den heliga andes gåvor är verkligen något vi behöver för att kunna leva i Jesuslivet. Och Tänk att Guds ord säger att var och en har fått den där extra utrustades med specialfunktioner. Bilen alltså i sitt andliga liv. Gud har gett oss. Gåvor och tänker, nej men inte jag. Det är ju bara hon som spelar. Eller han som talar. Eller den som gör det där. Eller den där grymma ingenjören. Eller vad det nu är. Nej, du har fått specialfunktioner i ditt liv. Som just du ska använda. Wow, det är så bra. Har du inte heller läst instruktionsboken kanske? Jag läste inte instruktionsboken. Och jag tycker det är så tråkigt att läsa Ikea-beskrivningar. Jag går alltid på Quick Guide när man ska få igång någon teknikpryll. För jag har inte riktigt tålamod att läsa och sätta mig in i allting. Det är inte en jättebra egenskap, men så är det. Men när det gäller gudslivet så har vi fått en instruktionsbok. och Här står det faktiskt, när det gäller de andra gåvorna, bröder och systrar lägger jag till här. Var en som är troende... Vill jag inte att vi ska vara okunniga. Alltså andens instruktionsbok. Den behöver vi läsa. För att vi ska få kunskap och förståelse om. Vad Gud har gett oss. Så att vi inte låter den där knappen finnas där. Under alla år. Och inte använder det. För att kunna utföra det. Gud har kallat oss till att göra var och en. Och på så sätt utföra. Utbreda Guds rike. Guds församling. Byggs upp Och förra söndag prikade Johannes med rubriken Att Gud kallar inte de kvalificerade Utan han kvalificerar dem. kallade Så jag tror att den här prikan idag det är en fortsättning på det Gud har kallat dig och mig Även om vi inte alla gånger känner oss direkt kvalificerade Men Gud kvalificerar oss Gud rustar oss Gud utrustar oss med olika gåvor för att kunna utföra det han har kallat oss till att göra. Och Vad säger Guds ord då? Att vi har fått för någonting. Vi har fått väldigt, väldigt mycket. Men om vi gör några axplock om vi läser om andens gåvor så får den ena av anden ord av vishet, står det i första Korinthus 12, 8. Jag tror ni får texten här upp också. Den andra får orda kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåva att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåva att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en. Nu pekar jag på dig. Du får peka på dig själv. Som han vill. Rumma brev 12 och 6 säger att vi har fått olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Och då är det inte nåd här för förlåtelse utan det är ju nåd som är utrustning, kallelse. Vi har fått olika gåvor. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift- att undervisa läraren, att förmana med uppmuntran och tröst och dela ut gåvor utan baktankar, det är ju bra. Att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Och även i fesebrevet då, vi köper på med Guds ord eller hur? 4-7, det säger, men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter han Stig upp i höjden. Han tog fångar och gav människor gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det? Om inte att han också steg ner till jorden. Han som steg ner också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedare och lärare för att utrusta de heliga. Alltså de heliga, alla som tror och följer efter Jesus Kristus till att följa sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla, här kommer syftet då med det hela, vad är målet med detta? Då? Jo, det är ju för att vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mogna som motsvarar Kristi fullhet alltså det är inget dåligt mål, eller hur? Och syftet med De gåvor Gud har gett dig och mig Det är att det ska komma till nytta Säger ju vers 7 I första korintherbrevet 12 det Ska komma till nytta Och när jag sa Du har inte fått alla specialfunktioner Va? Jag så trodde jag hade fått allt Nej, inte jag heller För i fesebrevet 3:18 Säger att vi tillsammans Med alla De heliga Ska kunna fatta bredden, längden, höjden, ja, djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vi har alla fått olika delar och Första Korinthieber tal, talar ju om församlingen som en kropp med olika lämmar, olika kroppsdelar i funktion. Och då får vi ju inte använda det här som en ursäkt. Och tänka att nej men, det är någon annan som har fått det där. Jag sätter mig ner och jag tänker, nej jag var den som inte fick någonting. Eller det var så lite så jag behöver inte använda det. För, eller hur? Visst kan det bli en ursäkt. Ja men vad skönt, alla har inte någon annan hon fått det. Så sa ju väldigt många av Guds personerna i Bibeln. Mose. Han ville inte vara med på banan. Han tänkte att det kan brorsan fixa. Och Läser vi om olika människor genom historien igen så ser vi att det har funnits så många ursäkter. Men Gud kallar oss var och en och tar den precis den delen som Gud har gett dig och mig. Så du har ett ansvar faktiskt skulle jag vilja säga. Att förvalta precis just det Gud har gett dig. Och Ett bibelsammanhang det handlar egentligen om ekonomi. Men jag tror man, man kan tillämpa det här som en princip på vilket område som helst i livet. För i andra korintsebrevet 9,7. Då står det att var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt. Absolut inte. Och inte heller av tvång. För Gud älskar den som ger med glädje. Jag tror vi kan ge också med våra gåvor, vår förmåga i glädje. Precis som vi kan ge ekonomi, vi kan ge pengar. och Här har vi också givandets gåva att få dela ut generöst utan baktankar. Så Herren bygger sin församling, han är huvudet för sin församling. Och vi är inte bara kuggar, ett maskineri, utan vi är levande stenar som Herren fogar samman. Så att när vi tar upp det Gud har gett oss, då blir vi en sten som passar in i hans husbygge. Och det är inte statiskt. Levande stenar formas. Nu tänker vi att stenar i en bäck formas av vattnet av en helig andes vatten. Så slipas vi. vi. formas till ett andligt husbygge som byggs upp för att ära Herren. Det betyder också att vi förändras. Det betyder att det jag gjorde för ett år sedan, eller tio år sedan eller tjugo år sedan, det jag fungerade i mitt liv, det kanske inte är precis det jag ska göra idag. Jag tror att det handlar så mycket om att leva i relation med Herren, nära honom för att också följa honom och då plötsligt så kan vi upptäcka men här är liksom en, det finns någonting i mitt liv som inte är upptäckt det finns en gåva, det finns en, en funktion det finns en egenskap som inte jag har vågat att prova tidigare eller kanske inte ens har behövts för det har inte stått, vi har inte stått i de situationerna där det har krävts i våra liv när man blir förälder så är det ju väldigt mycket saker som man får plocka fram i sitt liv när man gifter sig. Ni vet alla skeden i livet så kan det vara saker som ligger nedlagt och Gud lägger ner saker i vårt liv. Jag tänkte hur ska jag kunna bli en pappa? Men när man står där då finns det nedlagt i ens liv och man plockar fram och upptäcker egenskaper som Gud har lagt ner i skapelsen och lagt ner i i våra liv som vi får upptäcka. Och det här kan ju vara en kombination här talas det om gåvor, det talas om tjänster, det talas om kraftgärningar. Och jag tror att de här gåvorna, det Gud har lagt ner i våra liv det kan vara en kombination av både det som är nedlagt när vi formades i liksom, mammas mage. För det står ju att redan när vi formades i mammas mage så kallade jag dig. Och det finns ett syfte från Gud med våra liv. Men det finns också det som, som deponeras, läggs ner när vi tar emot Jesus, vi föds på nytt. Guds ande flyttar in i våra liv ju. Och genom Guds ande så läggs det ner nådgåvor och gåvor som vi bara kan verka i genom anden. Övernaturliga nådegåvor Men det finns också det här som är nedlagt i oss som aktiveras när vi överlåter våra liv till Jesus. Som kanske legat latent. För mig var det till exempel det här med att spela. Gud mig... Jag har gett mig en musikalisk gåva, jag spelar lite grann. Men det var först när jag tog emot Jesus i mitt liv. Jag fick en kontext till min musikalitet. Så när lovsången gjorde att jag började längta efter att spela och börja lära mig gitarr och piano för smörjelsen och närvaron gjorde att jag ville kunna uttrycka det. Och då kom den gåvan till funktion i mitt liv när jag hade tagit emot Jesus i mitt liv. Det finns flera exempel. Jag tror du kan också hitta exempel hos dig. Jag har alltid haft ett, ett mått av styrande i min personlighet. Ni som känner mig kanske vet. Jag är, fungerar som en ledare i den här församlingen. Och jag tror att det är något som Gud har lagt ner i mig. Men det är ju en, en egenskap men också en gåva. Men som har behövt hamna under Guds herravälde. För en styrande person kan bli outhärdlig, eller hur? Och väldigt otrevlig, dominant. Och i yrkeslivet, ni vet, människor som har en väldigt stark styrande förmåga men kanske inte har empati och kärlek till sina anställda och så vidare blir inget bra. Så jag tror att våra gåvor behöver underordna oss, Herren. Och det är ju något som fortsätter. Vi helgas och det är en process. Man får böja sig dagligen för För Herren. Mitt yrkesval är också sån här rolig saker. Jag jobbar i deltid i kyrkan här men också som elektriker. Och när jag var liten, jag höll på och mixträdde så mycket med sladdar och kablar och kopplade och byggde diskolampor i rummet och egna mixerbord och allt vad det var. Byggde lokaltelefonsnät i huset. Stackars mina föräldrar att stå ute, men ja. Och jag tänkte inte så mycket mer på det på gymnasiet så tänkte jag gick åt teknisk. Jag tänkte ja, men jag ville ändå elinriktning, men det blev inget elprogram det året. Och sen så upplevde Herren kallade jag mig att jobba som ungdomsledare i min hemförsamling. Och jag gjorde, hade olika jobb. Jag flyttade till Göteborg. Jag fick jobb med och jobba som skogsentreprenör. Jag har kört mycket motorsåg och fällt träd och sånt i många år. Och sen så bara kände jag hur det här började väckas till liv i mig. Liksom det här med elyrket. Och så hade vi några församlingar här som hade startat företag Elfast precis och jag bara, ska jag kunna få testa att följa med någon dag? Ja, visst. Och jag kände ju när jag var med där och jag fick testa och jobba. Hur det var som att sticka in handen vet, i några perfekta handskar. Här, wow, det här är ju fantastiskt roligt. Och jag kände hur det, hur det kom, kom, kom till liv. Och det här var ju 15 år senare. Så öppnade Gud dörren att få gå in i att också jobba med det som jag såg. Jag höll på mixtrar med som barn och tonåring. Så jag tror att Gud lägger ner saker i oss. Du har intressen. Du har saker som Gud har lagt naturligt. Men vi behöver ge oss själva till Gud och överlåta våra liv. Så att det kommer i rätt förhållande till, till honom. Du vet, vi kan vinna hela världen. Vi kan göra världens karriär. Men förlora vår själ. Vad spelar det för roll i evigheten? Det är inte fel med karriär. Men jag tror att det är Herren som ska ge oss karriär. Och att vi ska kunna tjäna honom. Om det är så att du är vd på ett stort företag och här planterar det sätter det där. Så ska vi vara underordnade honom. Vad vi än förs in i för någonting. Så tror jag det är så viktigt att vi ger oss själva till Gud först och våra gåvor. Så att det kommer i rätt kruka och förhållande till Guds kallelse i våra liv. Jag längtade så som nyfräls efter det profetiska. Kunna få tala liksom ord till människor så. Och det började jag be om att söka om också. Och jag tyckte det hände inte så mycket. Men ju mer jag hamnade i situationer där jag liksom började be för andra människor i förbundssituationer och sådär. Vilket jag tyckte var jätteobekvämt i början. Men ju mer jag tog steg, ju mer jag kände jag att när jag började be. Jag fick bilder, jag fick saker jag kunde börja tala ut. Och förstod att oj, det är den profetiska gåvan som börjar öppnas upp. Tungetalet, också när jag längtade så efter tungetalet som nyfrälst. Jag var på ett läger i team, evangelisationsläger i Karlsborg. Och de bad för mig efter ett möte: Jag kände inte så mycket, men jag gick in på toaletten sen efteråt. Och så tittade jag i spegeln och så testade jag bara att öppna munnen bara, säga några så här typ. Och jag kände hur det började flöda en heligande. Och det kom liksom ord som inte bara var mig själv. Och så bara växte det här med tungotalet. Och det börjar med mer längtan. Det kanske är så att Gud har gett en längtan. Att få ta nya steg i någon gåva, i någonting. Du kanske längtar efter att få se mer helande mitt ibland oss. Du längtar efter mer frihet. Eller du kanske längtar efter att få liksom förlösa människor. Ge något liksom ord som sätter människor fria in i deras situation. Eller du kanske bara längtar efter att få... Få betjäna någon, ge någon liksom en barmhärt, barmhärtighet, stödja någon, hjälpa någon. Eller bara hjälpa till med någonting. Det kanske finns en längtan hos dig. Då ska du ta ett steg och du ska sträcka dig efter det. För hur aktiverar vi då gåvorna i våra liv? Ja, det finns ju många saker att säga om det säkert. Men jag kan ta bara några axplock. Det första jag sa, det är att vi får börja med att överlåta allt vi är och har till Gud Jag skulle vilja säga att det är utgångspunkten så Här är jag här Och många gånger så började det Med att man känner att jag räcker inte till Jag har inte lösning på detta Eller jag vet inte hur jag ska våga Jag vet inte vad du kallar det in Men herre led mig och Sänd mig dit du vill Du kommer att ta hand om mig Och sen också Faktiskt acceptera att just du Har fått specialutrustning och här lever vi ju i ett jantelagens förbannelse om man får använda det uttrycket jantelagen vet inte att det ens finns det ordet men när vi jämför oss och tänker att jag är väl inget och ska jag det är liksom, finns ju olika saker i olika kulturer men det är någonting som många gånger kommer, ligger som ett tryck över vårt land men vi ska bara gå mot den där jantelagen och Tro på vad Guds ord säger istället. För du har fått utrustning. Du och jag har fått utrustning. Gud har kallat dig. Gud har gett dig och mig olika saker. Och det har inte med... Vissa saker har ju med vår naturliga fallenhet att göra. Men en hel del när det gäller andens gåvor. Det har inte alls med oss att göra. Att be för en sjuk. Det har inte med min personlighet att göra. Man kan vara jätteblyg eller timid. Och ändå upplevde man att man ska ta ett steg och lägga sin hand på någon. Och be bara en enkel bön i Jesu namn. Och här tror jag att vi får inte se så mycket på vårt yttre. Tänk David som de inte ens räknade med bland bröderna. Han räknar de inte ens upp som ett alternativ till den blivande kungen som skulle smörjas som profeten Samuel. Han var ju ute bland fåren liksom. Men han var det som Gud hade utvalt. Den minsta, den som ingen räknade med. Du kanske inte räknar med dig själv ens i vissa saker. Men Herre räknar med oss. Och har han kallat oss och utvalt oss, då kommer han smörja oss och skickliggöra oss. Tänk att det där enkla som David hade gjort där bland fåren. Han hade skyddat sina får. Han hade vallat dem i ensamheten. Säkert mycket tid med fadern. Det hade format honom för det han skulle göra. Och då var det inte så att det var mindre viktigt. för Han tjänade ju sin uppgift som han hade fått. Att ta hand om de här fåren. Sen fanns det andra säsonger i hans liv. Men han hade inte kunnat gå in i den säsongen att slå ner Goliath. Om han inte hade omfamnat säsongen att gå med sina får. Och värdera det som högt. Här tror också vi kan vi ibland ha skiften i våra liv. Där vi... Går i vissa säsonger. Här, här jag upplever den här, inför den här gudstjänsten att det finns människor som på väg in i en ny säsong. Och då ska ni inte, ni, vi, det kan jag göra mig själv. Vi ska våga att gå in i den nya säsongen fullt ut. Och inte tänka att jag sätter jag mig ner och så väntar jag. Liksom. Utan ta ett steg i tro. Jämför dig inte med andra. Se inte ner på dig själv. Det är också Gideon. Tänker jag på. Han sa, ja, men jag är den minsta i min, min familj. Minst i min släkt. I min ett. Liksom. Han göm, gömde liksom, frön. Så att inte miljaniterna skulle stjäla dem i vinpressen. För de var så betryckta. De var under ett sånt betryck. De kom varje år och bara skövlade deras skörd. Så att de ler något så fruktansvärt. Och Herren kommer och kallar Gideon, han som tyckte jag är den minste. Liksom. Nej, men jag har, inte fått jag har inte fått någon specialutrustning. Och det var han som gjorde skillnaden. Men det var en av en kamp när han överlät sig till Herren. Och här kommer ju det här med att, vara, att vi inte ska vara rädda för att göra fel. Många gånger så grundar det sig också i fruktan. Kanske inte vi vågar ta steg att använda det Gud har gett oss. För vi är så rädda att göra fel. Men tänk om vi kan ola en sån generös kultur. Där vi vågar liksom fejla inför människor. Inför Gud så jag, jag tror jag inte vi kan göra fel så länge vi har rätt motiv det som ibland kan se ut som ett nederlag kan Herren bara vända min fantastiska försignelse. Men vi måste också få träna oss. Vi måste få ta steg. Och där tror jag att vi ska uppmuntra varandra och vara så generösa mot varandra så att vi kan växa i våra gåvor så att det blir som ett växthus för samlingen där vi får växa till. Och inte gräva ner våra talenter heller, som Jesus säger. Han som grävde ner dem för han var så rädd att investera pengarna fel. Så han tänkte, det är bättre att spara de jag har. Men det var inte alls det som var tanken, utan han skulle ju använda dem och investera dem. Och det är ju så Guds rike fungerar när vi ger. <laughs> när vi ger det vi har, det är ju då det växer. Det är ju då det förökas och blir väldigt sinnes för så många. Så vi kan aktivera våra gåvor genom att ta steg i tro. Men ibland är det så att vi, vi också ser ett behov, och du kanske ska vara en del av den lösningen. Det kanske är ett problem på ditt, på ditt jobb. Eller på din arbetsplats på skolan. Eller ett relationsproblem. Någonting i din familj. Och Gud ger dig liksom bara ett ord eller visdom att agera på något sätt. Eller som Maria sa här. Vi har behov av fler som är med och leder våra barn. Du kanske ska ta ett steg för att det finns ett behov. Jag tror att vi bygger områden i församlingen som är liksom ett utflöde av den ande. vissa saker är för en tid och där får vi pröva Herren ibland ska vi skära av grenar vi ska lägga ner saker för att vi ska fokusera på någonting annat Det får ni be för oss av ledarskap att vi går rätt men vi tror ju också att när vi talar ut vi vill göra det här då tror vi också att det finns en koordinerande av ande att när vi var och en tar den uppgiften Gud har kallat oss att göra då blir det bärkraft och det fungerar det. Och i ett växande församlingsbygge kommer det alltid saknas människor. Så är det. För att det tar, tar lite tid. När vi, när vi går för att ta steget tro så tar det lite tid innan kanske alla områden fylls. Och det får vi leva med tror jag. Och, men vi ska inte vara rädda för att ta steget tro. För Herren förser. Sen är det kanske så att Gud lägger en kallelse på att ta några nya steg. Gud du kanske sänder dig in att göra någonting nytt eller starta en bönegrupp i din arbetsplats eller vad det än är. För det här handlar inte bara om det vi gör i kyrkolokalerna, utan Gud har kallat oss att fungera våra gåvor var vi än är. Och du kanske har längtan att komma i funktion i någon gåva. Jag tror du ska ta den längtan och du ska ta steg utifrån det. Och du ska ta ansvar. Här, skulle jag, här är en utmaning. Ta ansvar för något som du känner att du inte klarar av. <laughs> Tänk när Jesus sa till Petrus. Kom till mig på vattnet. Liksom. Jag tror inte Petrus kände att han skulle klara det här i egen kraft. Men han litade så på Jesus att han var där för försåg. Med resurser, med bärkraft. Så länge jag tittar på Jesus funkar det. Man tittar på sig själv. Oh, yes, hur ska jag klara det? Men jag tror att när vi blir för bekväma. När vi känner att det här kan jag lite för mycket då undrar jag om inte vi börjar och hamna lite efter Jesus för jag tror att när vi följer honom kommer vi alltid känna en tension av att det här klarar jag inte jag egen kraft så kände jag inför den här dagen nej, men det där gör väl du lätt stå och predika, nej det gör jag inte jag är beroende av förbered, jag är beroende av en heligande kraft från honom i allt sitt inte kvar i båten när Jesus kallar Sen kanske du hamnar i en situation där det bara krävs ett mirakel. Jag tror att där ropar vi alla till Jesus, ropar vi alla till Gud. Men jag tror också att ibland då får vi också tillta att vi ska agera i tro. Och Gud förlöser sin kraft in i den situationen. Det sista som vi också ska tillämpa nu, det är handpåläggning. Att vi ska be för varandra- Därför påminner jag dig, säger Paulus till Timoteus, att låta Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min Och Flera tillfällen kan vi läsa i om hur, hur, hur man la händerna på varandra, bad för varandra. Och Guds kraft, Guds ande fyllde lärjungarna. Och hur man avskiljer och utrustar. Så vi ska ta en stund där vi ska bjuda in till en böneplats. Det vi ska be för varandra. Och jag skulle bara vilja innan vi gör det tacka alla som har varit med också på TV-Vision Sverige eller då varit med genom Facebook. Tack för att du har varit med här. Och vill du som är med på TV-Vision Sverige fortsätta vara del av Guds gudstjänst så går över till vår facebook -sändning. Det kanske finns de här idag som ska ta nya steg i tro. Och då skulle jag vilja bjuda fram dig att vi får be för dig och vilja signa dig i de stegen. Eller du kanske känner att du ska ta som ett ansvar för något nytt på jobbet eller i kyrkan. Du vill ta ett steg i tro där. Eller du kanske känner att du har lagt ner din gåva och du vill plocka upp den igen. Precis som Paulus sa till Timotheus här, att låta den flamma upp igen. Den kanske inte kommer komma till uttryck på exakt samma sätt som tidigare- men det är någonting som Gud vill liksom att det får komma i funktion på nytt eller igen. Längtan att komma i funktion i andens gåvor. Längtan att vara det Gud vill att det vi ska vara. Vi ska ta en stund där vi bara låter Gud koordinera oss. Tala till oss. Be för varandra. Förlösa Guds kraft. Och handpåläggning är så starkt att vi inte underskattar det. vi ger möjlighet till det Tack Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!